0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلی على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادم و رحمت المن کل بفضل الله و رحمتی فبالفل یفر خیر یجما لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے یعنی دل کے اندر جو گٹن اور تنگی اور بیماری ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے یعنی یہ قرآن شفا بھی ہے نصیحت بھی ہے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے جو اس پر ایمان لائے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے سو so اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں یعنی اس نعمت کے ملنے پر سب کو خوش ہو جانا چاہیے یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی باقی لوگ قرآن کے علاوہ جو کچھ سمیٹ رہے ہیں ان سب چیزوں سے ان سب نعمتوں سے بہتر یہ قرآن کی نعمت ہے کہ جس کو آپ سمیٹ رہے ہیں اس پر اطمینان سے خوشی سے اپنا وقت لگانا چاہیے کہ ہم نفع کا سودا کر رہے ہیں لیکن یہ کتاب کس لیے آئی ہے کتاب کا مبارکن جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کرے تو ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے اور اس سے لہسن اخذ کرنے ہیں عملی نقطے نکالنے ہیں تاکہ ہمارا عمل اخلاق رویہ معاملہ تبدیل ہو ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے خبات بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاط ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیں شوق سے اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے
1: وجیل رحم نحیم لحت تین بو نوہی علی کلو تو ملو مو إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه تُنَزَّلَ التَّورَا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّورَاتِ فَتْلُوهَا اِن
0: كُنْتُم صَادِقِينَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے لیکن حقیقی نیکی اور تکوا اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے بر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں بست کا مانا پایا جاتا ہے خیر کثیر کا معنی یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو اسی طرح بر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو محبوب چیزیں کیا ہیں؟ انسان مال کی محبت میں تو بری طرح مبتلا ہے ہی وہ شدید یہ مال کی شدید محبت ہم سب کے اندر ہے کسی نہ کسی درجے میں اور اسی محبت کے باوجود جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں تو اللہ سبحان تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے اسی طرح اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہوتی ہے تو اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و کا اطاعت گزار بنانا اور اللہ کے دین کے کام کے لیے موٹیویٹ کرنا اور جیسے پیچھے ہم نے حضرت مریم کی والدہ کی منت کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے آزاد کیا اور اس کی منت مانی اس کی نظر مانی تو اسی طرح اپنے بچوں سے اپنی ذاتی خدمت لینے کی بجائے یا اس میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف کرنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح اپنا آرام اپنی نیند ہم سب کو نیند بھی بہت پیاری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جب تک سوئے نا اور اگر نیند میں کچھ کمی ہو جائے تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا اپنے اوقات اپنی مشغولیات اپنے دل پسند مشغلوں میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا اور اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے تم نیک نہیں کہلا سکتے تم نیکی کے اعلی درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے چاہے مال ہو اولاد ہو وقت ہو اپنی پسند کی کوئی چوائس کی چیز ہو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحان کے راستے میں ایسا دیا جو انہیں خود بہت زیادہ محبوب تھا مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ کچھ کپڑے خرید کر لاؤ اس کو تین درہم دیے تو وہ دو جوڑے لے کر آیا ایک دو درہم کا تھا اور ایک ایک درہم کا تھا جب وہ واپس لایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو چھو کر دیکھا ان میں سے جو دو درہم کا تھا اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی تو وہ اس کو دیا کہ جاؤ تم ایک نوجوان لڑکے ہو تم پر یہ زیادہ سوٹ کرے گا اور میرے لیے یہ ایک درہم والا ہی کافی ہے تو سبحان اللہ دو چیزوں میں سے جو چیز اچھی تھی جو محبوب تھی جو اپنے دل کو پسند تھی جو اپنی چاہت تھی وہ اپنے غلام پر خرچ کر دی اس کو دے دیا اسی طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ انہوں کے بارے میں ہم سب جانتے اور بارہا یہ واقعہ اور سن چکے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اللہ ضب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لن تنا لرحتا تن فکو مما تحبون اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیروہ کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ ضب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں بیروہ کا باغ بہترین کھجوروں پر مشتمل تھا اور اس میں کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے تو وہ محبوب ترین باغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ بہروحا تو بڑا نفع بخش مال ہے تم اسے اپنے اقربا میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اس کو رشتے داروں کو دے دیا اپنے چچا زاد اور دیگر لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اس کو تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے تو وہ تکلیف دے ضرور ہوتا ہے لیکن اس تکلیف سے انسان کو جو پھر خوشی حاصل ہوتی جو اطمینان حاصل ہوتا ہے یعنی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اس کے برعکس انسان جب اپنے لیے پسندیدہ ترین چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خوشی ہو لیکن بعد میں اس کو ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کہ ہاں اس کی قیمت مجھے زیادہ ملتی ہے اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا تجارتی کافلہ مدینہ میں آیا تو جو تاجر حضرات تھے وہ فورن آگئے کہ ہم ان سے خرید کر آگے پرچون میں دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کتنی کہ قیمت لگاؤ گے جو بھی بتائی نہیں اس سے مجھے زیادہ ملتی ہے پھر مزید وہ دینے کو تیار ہوتے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے تو بہرحال انہوں نے وہ سارا غلہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کو میں نے دیا یہ کیونکہ اللہ سبحانہ بانت تو ایک دانے کے بدلے سات دیتا ہے تو کوئی تاجر دنیا کا اتنا پروفیٹ دے ہی نہیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ پسندیدہ ترین مال ان کا خیبر کا وہ حصہ تھا جس پہ بہترین پھل آتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا باغ رکھ لو اور اس کا پھل دے دیا کرو یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا آزر ملتا رہے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی جو نے بہت ہی محبوب تھی وہ آزاد کر دی تو صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور یہاں اللہ سبحانہ و کی بندوں پر رحمت ہے کہ یعنی کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو بس اتنا مطالبہ کیا مما مم تحبون اس میں سے یعنی کچھ دے دو تھوڑا سا بھی دے دو یا کچھ نہ کچھ دو اور پھر جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائدہ ضرورت یا جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس کے دینے کا بھی حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو دے دو وہ ایک درجہ ہے دینے کا لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بلند ترین درجہ ہے تو اخلاق کے بھی درجات ہوتے ہیں اور ان میں بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند کے تابع کر دینا اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی پسند کے تابع کرنا <قلطعام> قل ان بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کیا تھا کہہ دیجئے تورات لے آؤ پھر اسے پڑھ کر دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہاں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو دین ابراہیمی میں حلال تھی تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں حضرت یعقوب تو بعد میں آئے ہیں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلا دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی تو جو کوئی اس دلیل کے مل جانے کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں تو یاد رکھیے قرآن سے سنت سے جب کسی چیز کی دلیل مل جائے تو اس کے بعد اس کا انکار کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا بس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس سب سے افضل قبلہ ہے اور اس کی طرف پہلے تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں وہ بیت اللہ شریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے وہ خطہ با برکت ہے وہ گھر با برکت ہے اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا تو آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر دس نمازوں کے برابر ہے لیکن وہی نماز آپ مکہ میں پڑھتے ہیں حرم کی حدود کے اندر پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے تو کتنی برکت ہوئی ایک نے عمل کی کتنی برکت ہوئی اسی طرح جو صدقہ آپ وہاں کرتے ہیں جو قرآن آپ پڑھتے ہیں جو طواف آپ کرتے ہیں جو عمرہ کرتے ہیں جو حج کرتے ہیں ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی رزق کی فراوانی کھانے پینے کی آپس کی محبتوں کی اور سب کے ساتھ مل کے جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس سے جو دلوں پر ایک اثرات آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں ہوتا اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی گئی اور یہاں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر یہی بنائی گئی اور پھر یہ کہ عمرہ اور حج کرنا جو ہے وہ فقر اور گناہوں کو دور کرنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدر پہ, پہ حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی مشقت تو ہوتی ہے انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے سفر بھی کرنا پڑتا ہے انتظار کی لمبی گھڑیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں ایئرپورٹس میں پہ. پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں خچروں پر تھا مشقت والا تو آج بھی مشقتیں کچھ کم نہیں ہے اور پھر وہاں پہنچ کر بھی انسان کو بعض اوقات واش روم کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے کئی اور مشکلیں ہوتی لیکن وہاں کی عبادت ورت ہے ان ساری مشکلات کے مقابلے میں اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا نہیں بھی پہنچ سکتا تو نیت اور ارادے کا اور شوق کا جو اجر ہے اس سے محروم نہ رہے انسان فی ہی آیا تم بینا تم مقام ابراہیم کا آمنا، اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا آپ کے قدموں کے نشان بھی اس پر ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا سب سے بڑی چیز وہاں جا کر سکون اطمینان قلب اور راحت نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے گھر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں اور طواف کر کر کے انسان کے اندر اللہ سے کرب کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں یعنی حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بہت بے نیاز ہے قل یا اهل کتاب لمتكفرون بایات اللہ والله شهید علی ما تعملون کادجیه اهله کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے لہذا اللہ کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار مت کرو انبیل اللہ کہہ دیجیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا تو اس میں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے اور مدینہ میں منافقین بھی تھے اہل کتاب بھی تھے اور ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ ایک ضد تھی دشمنی تھی ہٹ دھرمی تھی لہذا ان کی چاہت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں لیکن اللہ کے رسول موجود تھے ان کی پرزنس اور ان کی دی ہوئی تعلیم اور پھر خاص طور پر قرآن کی آیات یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی آج بھی اگر ہم خود اور اپنی اولاد کو دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھے استقامت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہے اور اس پر عمل بھی کرتے رہے اس میں غور و فکر بھی کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ حق پر ہدایت پر قائم رہے گے کوئی بھی شخص دین اسلام سے صرف اس وقت دور جاتا ہے جب وہ دین اسلام کی سمجھ نہیں رکھتا جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حکمتوں کو اور مسلحتوں کو سمجھتا نہیں پھر فرما جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا اور اسی کی دعا کرنی چاہیے اور یہ کثرت سے پڑنا چاہیے کہ اللہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب کرنا کیونکہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کا ورد بھی کرتا رہے تو یہاں ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے اور وہ کیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے ڈرنے کا حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوف زدہ ہو کے سب کام کاج چھوڑ کے ڈپریشن میں مطلع ہو کے اور دنیا سے کنارے اکش ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ مجھے تو بس اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں تو کسی سے ملتی ہی نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کروں گی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں بچے پیدا نہیں کروں یہ ڈر نہیں ہے تر کہ دنیا اللہ کا ڈر نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے تو اسی لیے ابن مسعد اور حسن بصری اور اکرما اور قطع اور وقاتل کہتے ہیں کہ حقۃ تقاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے یہ ہے حق تقاتی ہی کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو یاد رکھو یعنی ہر جگہ اللہ کا تقویٰ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات اللہ کنتا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو نے کم از کن تم آدا ان بین قلوب کم و اصبہ تم بینتی اخوانا اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب کے سب اللہ کی رسی کو کیا ہے یہ اللہ کی رسی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے یعنی اس کو تھام لو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو زندگی اس کے ساتھ گزارو اگر اس کو پکڑے رکھو گے تو اللہ سبحانہ و سے تعلق مضبوط رہے گا اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر بھٹکو گے نہیں سیدھے رستے پر ہی چلتے رہو گے اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رسی پکڑ لو یہ کہا گیا سب مل کے تھامو اکٹھے ہو کر ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے تین باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے نمبر ایک وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی اور نمبر تین جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو اور تین ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں اور وہ تمہارے لیے قیل و قال کو باتیں ادھر کی ادھر کی, ادھر کی ہی سیٹ شی سیڈ یہ کہتا, ہے یہ کہتا ہے اور بیکار کی باتیں جن کا کوئی مطلب مقصد نہ ہو جس سے کسی کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو نہ کسی کے عمل میں کوئی قوت آتی ہو صرف کس سے کہانیاں بیکار کے اور بعض تو غیبت میں ڈھل جاتی ہیں لوگوں کی برائیاں اور ان کے عیب چینی کرنا تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا اور نمبر دو کثرت سوال کو یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا اس پہ ایک اور سوال کر دیا اس پہ ایک اور کر دیا جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے اور نمبر تین مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ضرورت کی جگہ پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا دیگر نفامند چیزیں ہو ان کو بیکار میں پھینکتے نہیں چلے جانا چاہیے ان سے یا خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے تو مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے اور پھر یہاں خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپس میں جڑے رہو دلوں کا اتحاد ہو فرمایا بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا یعنی جس طرح انگلیاں انگلیوں میں چلی جاتی ہیں تو مضبوط گرپ آ جاتی ہے اسی طرح جب مومن مومن کے ساتھ جڑتا تو دیوار کی طرح جس کی ایک بریک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر وہی اینٹیں بکھری ہوئی ہو تو وہ اینٹوں کا ڈھیر بیکار ہوتا ہے کوڑا کباڑ ہوتا ہے تو اگر مسلمان آپس میں آرگناز کیونکہ اینٹیں باہم نہیں جوڑ کے دیوار بنتی جب تک آرگناز نہ ہو جب تک ڈسپلن اور اسی طرح جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو اور یہ جڑنا صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دلوں کا جڑنا بھی ہو تو یہاں پر فرمایا اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو کیونکہ جب چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی اور پھر وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سلسلہ نہ روکے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور کتاب بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی یہ محبت اسلام کی وجہ سے تھی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے یعنی تمہیں خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے وہ لوگ جو دین کے رشتے میں تم سے بندھے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے یعنی اس دین سے پہلے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ پھر ایک اور حکم ولط کم کم امت <الْخَيْر> اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے ہدایت کی طرف بلائے نیکی کے کاموں کی طرف بلائے یعنی ایک گروہ کا تو کام ہی یہ ہو مسلمانوں کے اندر ایک جماعت تو ایسی رہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کام کون کون سے ہے اور وہ اس نیکی کی طرف چلتے بڑھتے رہیں نیکی کا حکم دے وہ امرون بل معروف وہ انہ انل اور برائی سے روکے اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں سبحان اللہ یعنی ایسے گروہ کے لوگ جو یہ تین کام کرتے ہیں خیر کی دعوت امر بال اور نہیں انل منکر یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ولا ت رکھ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے فی رحمت اللہ ہوم فی ہا خالدون اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں سچی باتیں ہیں اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا وہ ل اللہ معافل سماواتی و ماف ال ارد و الا اللہ امور اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں